0: Hola amada familia Reforma, un gusto nuevamente encontrarnos por este medio, damos gracias al Señor por la gran bendición que nos, nos ha dado estos días, estos domingos, a pesar de la situación en la que nos encontramos, tengamos la oportunidad de estar en contacto unos con otros y hacer posible que la palabra del Señor no sea frenada, sino que pueda llegar hasta cada uno de sus hogares. Esa es mi petición al Señor, mi oración, que este simplemente no sea un, uh, un tiempo perdido, sino que sea un tiempo de mucha edificación, que la palabra llegue a cada uno de ustedes. Hemos eh, titulado a nuestro estudio de Jonás en lo profundo y hemos dicho que eh, este título básicamente tiene que ver con que Jonás fue en lo profundo de la situación en la que se encontraba en que pudo conocer a Dios realmente como Dios es experimentó la misericordia y la gracia de Dios en lo profundo del mar y en lo profundo de este gran pez y en lo profundo del libro también, el tema principal, el personaje central es Dios su carácter justo, misericordioso y lleno de gracia por lo tanto nuestro versículo clave está en el capítulo 4 versículo 2 Donde nos dice la escritura así Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo Lento para la ira y rico en misericordia Y que te arrepientes del mal con que amenazas En esta ocasión estaremos considerando únicamente el versículo 17 Creo que esto es de felicidad para muchos, solamente estaremos considerando un versículo, no nos tardaremos eh, demasiado Pero hay mucha riqueza bíblica en este solo versículo, Jonás capítulo 1 versículo 17 Y hemos titulado al estudio de este día, las profundidades de la vida Vamos a orar para pedir la bendición a nuestro Señor y poder analizar su palabra, oremos Padre Celestial, en esta hora queremos pedir tu bendición para que tú nos guíes por medio de tu palabra y pedirte Señor que tu Santo Espíritu tome esa palabra que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y pueda penetrar lo más profundo de nuestro corazón y pueda derrumbar toda idolatría, destruir todo pecado Extraer toda la maldad de nosotros Señor Y edificarnos, fortalecer nuestra fe Hacernos más santos, más maduros, más como Cristo Jesús Te lo suplicamos Señor Edifícanos con tu santa palabra Dios Y que mi vida, mi voz, esta exposición no sea un estorbo Sino contribuya para que tus hijos, tu iglesia sea bendecida Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén En las profundidades de la vida, la semana pasada dejamos a Jonás en el vientre de un gran pez en lo profundo del mar, ya pasaron ocho días espero que Jonás siga vivo después de ocho días en la profundidad del mar y Jonás realmente viene huyendo de la presencia de Dios, él es detenido por Dios en medio del mar antes de que él consuma su plan rebelde y Dios lo frena por medio de una tormenta marítima, aparte ha sido descubierto ya por los marineros de este barco como responsable de haber hecho enojar a Dios por lo que ha sido lanzado al mar, pero Dios no dejaría a Jonás que muriera en lo profundo del océano y envió un gran pez que tragó a Jonás, un profesor ateo le preguntó a su alumno cristiano, tú crees en la Biblia a lo que él el chico cristiano contestó, sí. ¿Crees que de veras Jonás haya estado tres días en el vientre de un pez? El joven contestó, sí. ¿Cómo fue posible eso? El joven pensó y dijo, no lo sé realmente, pero creo que Dios es capaz de hacer todo, para Dios no hay imposibles. Pero cuando vaya al cielo le preguntaré a Jonás, ¿cómo estuvo todo eso? El ateo dijo irónicamente, ¿Y si Jonás no fue al cielo, sino al infierno? Bueno, entonces, en ese caso le pregunta a usted, dijo el joven. Muchos piensan que la historia de Jonás es un cuento de hadas, que es un mito, pero eso es totalmente falso. Este evento de Jonás en el vientre de ese gran pez, fue un evento totalmente histórico. No imaginario, no mitológico, no ficticio No estamos frente a un libro de ciencia ficción Estamos frente a un libro poético, no poético sino profético Jesús mismo, de hecho en el Nuevo Testamento Afirmó que el relato de Jonás en el vientre de este pez Fue una historia verídica Jesús dijo en Mateo 12.40 porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. El texto describe a Jonás descendiendo. En el capítulo 1, la palabra descender se repite varias veces. Jonás descendió a Jope, después descendió al barco Estando en el barco, descendió al fondo del barco y ahora finalmente desciende al fondo del océano. Este descender describe la vida espiritual de Jonás, no solo la vida física de Jonás, describe el corazón de Jonás. Había un defecto fatal en el carácter de Jonás, que había permanecido escondido mientras las cosas le iban bien a Jonás. Fue solo hasta que tocó fondo que pudo empezar a verlo y cambiarlo. Solo cuando tocas fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos tus planes y recursos se han derrumbado y agotado, es que finalmente aprendes a depender totalmente de Dios. Nunca, escuchan esto, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes Si Jonás debía finalmente empezar a ascender Tanto del agua como en su propia fe Dios lo haría tocar fondo Muchas veces es hasta que mordemos el polvo de la derrota Que empezamos a crecer en la fe Hoy veremos solamente 1.17 El versículo 17 eh, es un versículo impresionante, dice así Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches Oigan, esto no ocurre todos los días, no todo el tiempo un hombre es comido por un pez El escenario ahora ha cambiado de la superficie del mar en el barco a la profundidad del mar Ahora vamos a estar analizando cómo Jonás está viviendo estos tres días de su vida En la profundidad del mar y en lo profundo de un gran pez Pasa de la gran tormenta a un evento terrorífico que sucede debajo de las aguas Jonás es tragado por un gran pez preparado especialmente para esto Y pasará los siguientes tres días y tres noches dentro del vientre de este pez ¿Cómo habrán sido? Me pregunto yo Esos tres días para Jonás dentro del pez ¿Habrá estado consciente o desmayado? Bueno, una miradita al capítulo 2 Que analizaremos la próxima semana Contiene la oración de Jonás Y vemos que este capítulo revela el estado mental En el que se encontraba Jonás La Biblia menciona que estaba aterrado y muy angustiado, dice por ejemplo el capítulo 2, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor, ¿se dan cuenta de la angustia? En mi angustia, versículo 3, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, ahora saltamos al versículo 5 me rodearon las aguas hasta el alma El gran abismo me envolvió Las algas se enredaron a mi cabeza Esta es una descripción de lo que está experimentando Jonás en lo profundo Versículo 6 Descendí hasta las raíces de los montes La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre Vemos que Jonás está aterrado Está angustiado, atemorizado Pero consciente Lúcido, no es que Jonás esté desmayado o en éxtasis Jonás está totalmente consciente, está en sus cinco sentidos También notamos en el mismo capítulo que había una especie de tensión Entre su raciocinio y su fe, en versículo 7 por ejemplo Jonás capítulo 2 versículo 7 dice Cuando en mí desfallecía mi alma del Señor me acordé Y mi oración llegó hasta ti Vean lo que dice el versículo 4 Entonces dije He sido expulsado De delante de tus ojos Sin embargo Volveré a mirar Hacia tu santo templo Esta tensión Que había en el interior de Jonás Por un lado, sus sentidos naturales Le decían, Jonás Vas a morir, de esta no te libras pero por otro lado su fe le decía, vas a vivir Jonás, confía en Dios, Él te salvará. Y está esta tensión entre su raciocinio y su fe. Luego finalmente, en los versículos 8 y 9, Jonás confiesa su desobediencia a Dios y hace votos de obedecer al Señor. Y al final, el clímax de esta historia, Jonás clama, la salvación es del Señor. Y cuando llegó a este punto cúspide Inmediatamente Dios le ordenó al pez Que vomitara a Jonás en tierra Según el versículo 10 Pero analicemos el versículo 17 Dice así, la primera parte del versículo 17 Y el Señor dispuso un gran pez Que se tragara a Jonás Dios dispuso Dios preparó un gran pez y es que en el libro de Jonás vemos esto una y otra vez Dios preparó varias cosas para llevar a cabo sus planes A través de toda esta historia corta de cuatro capítulos En cuatro capítulos cuatro cosas que Dios preparó para llevar a cabo sus planes En primer lugar preparó un pez 1.17 En segundo lugar preparó una planta en el capítulo 4 versículo 6 Preparó un gusano en 4.7 Y preparó un viento recio en 4.8 ¿Quién preparó todas estas cosas? Dios Esto nos muestra que Dios tiene control Sobre todas las criaturas del planeta Y que Él puede hacer que cualquiera de ellos Sirva a sus propósitos Dios ha ordenado todas las cosas Y todas las circunstancias de la vida Para su propia gloria Regresando al pez en pocas palabras, este gran pez estaba siguiendo simplemente las órdenes de su Dios, de su Creador. Algunos maestros de la Biblia piensan que este gran pez fue creado solamente para este momento. Para cumplir este propósito específico de tragar a Jonás, fue creado con estas características especiales, para poder cuidar a Jonás en su vientre y después dejó de existir. Sin embargo, el versículo 17 dice que Dios preparó a este pez. La palabra preparar no significa crear, sino determinar o disponer. La idea es que Dios escogió un pez de los que ya existían en el mar para que se tragara a Jonás. Una vez elegido el pez, hubieron indicaciones específicas para este gran pez la indicación para el gran pez era quiero que estés cerca del barco esperando a que Jonás sea echado por, al mar por los marineros y no permitas que se ahogue antes de que se ahogue te lo tragas estas son las instrucciones específicas para esta gran criatura marina justo cuando los marineros echaron a Jonás por la borda, el pecesote estaba leteando alrededor listo y deseoso de echarse un bocado de humano por primera vez en su vida. ¿Coincidencia? No, providencia. Dios orquesta todas las cosas para llevar a cabo sus planes santos, sabios y perfectos. Sus planes son más altos que los nuestros sus, sus pensamientos son mayores que los nuestros Dice el versículo 17 Dios dispuso, Dios preparó, Dios preordenó Todas las cosas de manera detallada ¿Cómo era este pez? La escritura le pone un adjetivo Y dice que era un gran pez La escritura Describe su tamaño pero no nos dice su género, no nos dice su especie, no sabemos qué tipo de pez era Simplemente dice que era muy grande como para tragarse a un ser humano Algunos piensan que era una ballena porque, era, porque la ballena es grande, otros piensan que era un tiburón grande Pero realmente la Biblia no nos dice qué tipo de pez era se ha objetado que, por ejemplo, la no pudo haber sido una ballena porque su garganta es muy pequeña, lo cual impide que pueda tragar a un hombre. En febrero de 1891, hace más de un siglo, en Estados Unidos los periódicos publicaron un evento singular. Un barco llamado La Estrella del Este, estaba cerca de las Islas Malvinas, en Sudamérica, cuando a lo lejos avistaron una ballena cachalote, se lanzaron dos botes largos e iniciaron la caza. Uno de los botes largos logró escapar, pero el otro fue golpeado por la nariz del animal y volcó. Cuando finalmente pudieron pescar a la gran ballena cachalote, un hombre se había ahogado y el otro había desaparecido. Sin encontrar su cuerpo Suponían que se había ahogado En la noche Después de haber cazado a esta gran ballena Pasaron toda la noche Destazando al gran pez Y para sorpresa de todo mundo Dentro del estómago De este gran pez Se halló al marinero perdido Doblado e inconsciente este hombre necesitó tres semanas Para poder recuperarse totalmente La piel de este hombre Fue expuesto a los jugos gástricos Por lo que quedó tan blanca Como la de un hombre muerto Pero Vivo El hombre llamado James Bartley Ha sido llamado El Jonás moderno Una historia verídica Contada en los periódicos de los Estados Unidos Así que esto no es la primera vez, Jonás ya había sido la primera vez Y es muy probable que haya sido un gran pez al igual que en esta historia No sabemos qué tipo de pez fue, pero de qué es posible, es posible Porque para Dios no hay nada imposible para llevar a cabo sus planes Pero déjenme decirles esto, no creemos en la historia de Jonás Solo porque se repitió en 1891, más bien Creemos que lo de 1891 pudo ocurrir porque ya había ocurrido en la Biblia Yo lo creo porque creo en la Biblia Mi autoridad final es la escritura ¿Cuál fue el propósito por el cual el pez se tragó a Jonás? El propósito final era preservar la vida de Jonás Jonás está huyendo de Dios y parece ser que primero muerto antes que ir a Jonás. ¿Muerto Jonás? Muerto el problema, decía Jonás. Pero no, Dios va a impedir que muera. Dios va a impedir que Jonás cometa suicidio. Y es capaz de usar a todos los animales para lograr su propósito. Si hubiese sido el propósito de Dios matar a Jonás, simplemente habría dejado que Jonás se ahogara en el fondo del océano. Mientras permaneció dentro del pez Jonás estuvo consciente intelectualmente Incluso espiritualmente Fue ahí donde estuvo más cerca de Dios Y comenzó una, comenzó una oración elevada Jonás dentro del pez está más vivo que nunca Sigue diciendo el versículo 17 Y Jonás estuvo en el vientre del pez Tres días y tres noches el gran pez tuvo un tiempo establecido por Dios para llevar a cabo su tarea. Dios ordenó un tiempo específico para que el pez retuviese a Jonás en su interior y tratar con su desobediencia. Tres días y tres noches. Serían los tres días más largos de la vida de Jonás. Tendría Jonás una historia fascinante para contarle a sus nietos, a sus amigos, a sus familiares Y seguramente era la historia favorita del propio Jonás hasta que falleció Al terminar esta misión se dice que el Señor le dio la orden al pez de liberar a su prisionero Yo me he preguntado ¿Qué idioma habrá usado Dios para ordenarle al pez, trágalo, ahora vomítalo. No sabemos qué idioma usó. Lo importante es saber esto, por la escritura, que el Dios creador del universo, creador de la naturaleza, es capaz de comunicarse con todas sus criaturas, y que sus criaturas son obedientes. Y aquí hay una ironía, el, punto, el, el pez fue puntual, para tragarse a Jonás y para vomitar a Jonás y el profeta, el ser humano, el que tiene el ente intelectual, no es obediente a su Dios, hay un contraste entre el hombre rebelde y la criatura obediente, en fin Dios es capaz, nos muestra este pasaje de controlar toda su creación, sean elementos inanimados, como el viento, la lluvia, el sol y aún las plantas. ¿Dios es capaz de controlar también a seres animados como los animales, a seres morales como el, los hombres y los ángeles? Dios controla a todas las criaturas de su universo. Dios controla el microcosmos y el macrocosmos. Lo pequeño y lo grande, lo micro y lo pequeño, todo está bajo el control del poderoso Señor, Él es el amo del universo, decía el extinto R.C. Sproul, no hay un solo átomo en el universo que esté fuera del control de Dios, y esto hermanos se extiende hasta ti y a mí, Dios sostiene el movimiento de todas los, las cosas Incluyendo nuestras propias vidas Nuestro tiempo en esta tierra está en sus manos Dios ha predestinado tu vida con lujo de detalle Para cumplir sus propósitos santos y sabios Tu vida tiene un tiempo definido para estar en esta tierra Dios planeó cuándo habríamos de nacer y cuándo habríamos de morir. De tal manera que hasta que Dios decida que termine nuestra vida, hasta ese momento nosotros somos inmortales, hasta el momento en que Dios lo diga. Y cuando se cumple nuestro tiempo, nosotros ya no podemos alargar nuestra vida, aún con la ciencia médica. Así que confiemos en el soberano del universo. La Confesión Bautista de Fe de Londres, de 1689, Habla al respecto, es la confesión que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia Y dice lo siguiente Dios desde toda la eternidad Por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad Ha decretado en sí mismo Libre e inalterablemente Todas las cosas Todo lo que sucede Sin embargo Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con el mismo En lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas Y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos La confesión de fe fue escrita en, en el siglo XVII en Inglaterra En medio de la iglesia puritana escrita por teólogos con un lenguaje muy, muy anglosajón, por eso palabras muy rebuscadas, pero lo importante es que, que dicen que Dios desde la eternidad planeó todo con lujo de detalle, para su plan santo y sabio, Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra, la escritura lo corrobora, Salmo 135, el versículo 6 lo dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 11 dice. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Y no hay otro Dios, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho Yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré Yo llamo del oriente a un ave rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré Dios según estos pasajes es el gobernador soberano del universo, nada hay en el universo que suceda por casualidad ni contingencia, gobierna sobre todas las cosas, sobre todos los eventos pequeños y grandes, la historia es el escenario de la gloria de Dios. Dios en su sabia providencia usará los mejores medios para lograr los mejores fines. Así que si Él necesita un gran pez, lo puede conseguir. Si necesita una planta, puede hacer una. Si necesita un gusano, puede encontrar a uno. Si necesita un viento recio, puede empujar uno. Si necesita un coronavirus, puede traer uno nuestro Señor no tiene problemas en llevar a cabo sus planes y sus propósitos este versículo 17 nos recuerda que Dios es el amo del universo, es el soberano del universo, el que tiene el control de la creación de tal manera que jugar a desobedecerle es causa de risa para el creador es el pecado, la rebeldía, la desobediencia, es lo más risible para el Creador y es la peor tontería que los seres humanos podemos cometer, tratar de huir del Creador del Universo, nosotros delante de sus ojos somos pequeñas y diminutas partículas que queremos jugar al tú por tú con el Creador del Universo, eso es falto de lógica, eso es lo que hace el pecado, el pecado nos engaña y nos hace pensar que podemos ser más sabios que nuestro creador, que el amo del universo. Y lo peor de todo es que la humanidad lo cree, la humanidad piensa que es más inteligente que su creador y que podemos hacer nuestro propio destino. Hay frases como tú eres el dueño de tu propio destino. Damas y caballeros Nadie es dueño de su propio destino Dios es el dueño de nuestro destino Lo más inteligente Mi querido hermano Lo más inteligente que tú y yo podemos hacer En esta existencia corta y efímera Es confiar en nuestro Creador Creer en Él Y obedecer a nuestro Creador Déjate amar por el Creador del Universo Deja de huir de su buena mano, de sus buenos planes. Para ir cerrando, quiero que vean cómo Jesús trató a este evento, a este episodio en la vida de Jonás. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 12 de Mateo, Mateo 12, versículo 40, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra Lo que Jesús está diciendo aquí es que este evento era profético Y que apuntaba a otro evento mucho mayor Se refería a... A la muerte, a la sepultura y resurrección de Cristo. Jonás en el vientre del pez era simplemente una imagen de la obra de Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿cómo Jonás en el vientre del pez por tres días y tres noches es una señal de la muerte de Cristo Jesús? Bueno, Jesús habrá de decir que su propia resurrección después de tres días... Fue una señal, así como Jonás era una señal en el vientre, la resurrección de Cristo era una señal. Voy a buscar y leer el Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde la Escritura dice lo siguiente. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro Atención Versículo 31 Pero estas Se han escrito Para que ustedes crean que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que al creer Tengan vida En su nombre Jesús durante su ministerio Es lo que está diciendo aquí Que durante su ministerio Hizo muchas señales ¿Con qué finalidad? para que creyeran que Jesús era el Cristo, era el Salvador del mundo y para que creyendo en su nombre pudieran tener perdón de pecados y vida eterna. Pues Jesús está diciendo, su muerte y su resurrección sería la máxima señal, sería la señal de señales. De hecho fue la última y más grande señal que Jesús proporcionó al mundo para comprobarles, para mostrarles que Él era el Salvador del mundo. Tristemente, los judíos no creyeron tanto en aquellas señales y mucho menos en esta última gran señal. De hecho, cuando Jesús resucitó, los judíos intentaron cambiar la versión de los soldados para que negaran la resurrección. Los soldados romanos confesaron que Jesús efectivamente había resucitado Pero los judíos les pagaron dinero para que ellos cambiaran la versión Y a partir de ahí ha corrido esa versión de que Jesús no resucitó Sino que sus discípulos se robaron el cuerpo de la tumba de Cristo Jesús Pero hubo un grupo, Juan 1.12 pero a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La pregunta para ti es, ¿qué harás tú? ¿Le rechazarás o creerás en Él? Yo te ruego en esta tarde, abandona tu pecado y cree en Cristo Jesús. Deja las dudas y la filosofía de este mundo. ...y ven a Cristo Jesús... ...cree la palabra... ...cree en el Evangelio... ...arrepiéntete de tus pecados... ...y cree en el Señor... ...Él es uno... ...mucho mejor... ...que Jonás... ...vamos a orar... ...Padre Celestial... ...en esta hora venimos delante de ti... ...para suplicarte que... ...alimentes nuestra fe con tu palabra... ...y para suplicarte que traigas a muchos a la fe, Señor salva a muchos, que al igual que Jonás, están huyendo de tu presencia, están escondiéndose de ti, están rebelándose contra tu voluntad, pero Señor, eso es risible para ti, te ruego Señor, que salves a muchos, y que captures el corazón de muchos, y traigas a muchos al arrepentimiento y a la salvación. Te pido por la Iglesia Reforma, por esta amada familia, que bendigas sus vidas, que bendigas también su salud en estos tiempos de enfermedad y contagio. Protege a tu pueblo, Señor. Pero sobre todo, Señor, quiero pedirte que edifiques nuestra fe en tu palabra. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.